0: nos restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br. Os Pingos do I. Os Pingos nos I. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos I, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
2: Direto de Brasília.
1: Olá, uma excelente segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Peritos avaliam saúde mental de Adélio Bispo. O autor da facada em Bolsonaro pode até ser solto, dependendo do resultado. O governo confirma antecipação do pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais para o dia 9 de agosto. Tem também o calendário de outros benefícios no próximo mês. O Ministério da Economia detalha cortes no orçamento por causa do teto de gastos, mas destaca aumento de receitas. As repercussões do discurso do presidente Jair Bolsonaro na convenção do PL. Hoje o presidente cumpre a agenda em São Paulo. Ira planeja esforço concentrado para votações na próxima semana na Câmara dos Deputados, mas esbarra na provável falta de quórum. Eu sou o Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. E o governo federal antecipou o pagamento do Auxílio Brasil em agosto. Sobre isso a gente conversa ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. A logística para o pagamento desses 600 reais já está definida?
3: Já sim, Kátia. você é uma ótima semana, que bom falar contigo, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan nesta né, segunda-feira, esse novo calendário já foi divulgado hoje, logo no início da manhã, então dia 9 de agosto, esse auxílio de 600 reais já será repassado, o que vale olhar também é o final do o número ali, né, de identificação, que daí tem realmente o dia certo de realizar esse saque, o que acontecia sempre na última quinzena ou na última semana do mês, acabou sendo antecipado agora logo no início do mês, em 9 de agosto. Essa informação, Cátia já havia é, sido antecipada, o ministro Ciro Nogueira havia informado realmente na última semana que havia o interesse do governo federal de realmente antecipar, então hoje surge esse novo calendário. 9 de agosto, que vale ressaltar também é que não será enviado nenhum tipo de SMS, nenhum tipo de um link para fazer nenhuma atualização. É somente receber esse auxílio que foi implementado. Anterior, no valor de R$ 400 reais, e agora de R$ 600, reais, chegando realmente na tentativa de combater a inflação e a essa desigualdade social dos últimos dias. Viu, Cati?
1: E Bruno, o calendário do auxílio aos caminhoneiros também já foi definido?
3: Esse assunto também rende muito, né? Porque era uma expectativa de atender aos caminhoneiros, já que o esse resultado do governo federal sobre essa redução do ICMS sobre o diesel, sendo mais exato, o estado não mais vai recompensar os governadores, né? Então seria a forma de auxiliar aos caminhoneiros, o valor de mil reais. Também será repassado já em 9 de agosto. Qual é a expectativa do governo federal, então, Cati? É de repassar referente ao mês de julho e ao mês de agosto. No caso, chegando o valor de R$ 2 mil. Reais. Retroativo seria, então, julho e agosto o valor de R$ 2 mil. Reais. Até o final do ano, a expectativa do governo federal é de repassar seis mensalidades a esses homens, né? na verdade, aos caminhoneiros. E uma, uma informação que vale a pena ressaltar, que independente da quantidade de caminhões, só será repassado o valor de mil reais referente a um CPF ou a um CNPJ, que aí realmente é esse número que foi identificado. E ainda tem também o auxílio aos taxistas. aos taxistas, a expectativa é que seja repassado em 16 de agosto, já que os municípios estão repassando informações ao governo federal. Esse repasse iniciou nesta segunda-feira, dia 25, e até em 16 de agosto espera também já atender aos taxistas esse valor real, que também ainda não foi divulgado, mas também atenderá. Então é importante ficar atento, em 9 de agosto esses valores já serão repassados.
1: Muito obrigada, Bruno. Você volta a qualquer momento aqui direto de Brasília. E só re recuperando o assunto sobre o Auxílio Brasil, vale lembrar que em julho, por exemplo, o pagamento, ainda no valor médio de R$ 400,00, começou a ser feito no dia 18 e segue até esta sexta-feira, atendendo a cerca de 18 milhões de famílias beneficiadas. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza e de pobreza também no caso de famílias com gestantes e menores de 21 anos e renda de até R$ 210,00 por mês. A previsão do Ministério da Economia é de que até sexta-feira seja publicado no Diário Oficial da União o detalhamento sobre quais ministérios vão ser afetados pelo novo bloqueio das contas públicas. Paula Cuenca tem os detalhes.
4: A necessidade de bloqueio nas contas públicas de aproximadamente 6 bilhões e 700 milhões de reais já havia sido anunciado pela equipe econômica na última sexta-feira. Nesta segunda, o secretário especial do Tesouro, Esteves Colnago, informou que ainda que em maio a equipe econômica já havia anunciado um bloqueio total das contas públicas de aproximadamente 10 bilhões de reais, nas últimas semanas cerca de 4 bilhões de reais foram liberados para serem utilizados pelos ministérios. Agora, com essa necessidade de um novo bloqueio por conta da derrubada do veto da Lei Paulo Gustavo no Congresso Nacional e também pela aprovação do piso salarial para agentes comunitários de saúde, a previsão é de que o bloqueio total do orçamento público fique em 12 bilhões e 700 milhões de reais, aproximadamente. A equipe econômica ainda não tem detalhes a respeito de quais serão os ministérios mais afetados por essa necessidade de contingenciamento. Ainda há debates e cálculos sendo feitos internamente. De toda forma, o secretário especial do Tesouro já adiantou que é normal que as pastas da educação da saúde sejam as mais afetadas, já que são os ministérios que têm o maior orçamento de toda a esplanada. É,
5: é natural que tenha, um, tenha tido um contingenciamento é, nesses ministérios como saúde e educação porque grande o orçamento deles é muito grande. Então, então é natural que você tenha nesses órgãos é, um pouco de contingenciamento. É, vamos ver como é que vai ser esse mês, mas assim, não é uma falta de critério, a gente sempre observa aquilo que ainda resta a ser empenhado pelos órgãos, aquilo que, com a disponibilidade que ele tem, quais são as necessidades, e a gente efetivamente trabalha que o orçamento ele vai se distensionando ao longo dos exercícios. Mas no, no decreto e no quadro, isso vai estar explícito.
4: Além disso, a equipe econômica também foi questionada sobre a possibilidade de manutenção do pagamento do Auxílio Brasil no valor de 600 reais. Algo que foi prometido pelo presidente Jair Bolsonaro neste final de semana. O secretário especial do Tesouro adiantou que não há uma obrigação legal para manutenção do pagamento do Auxílio Brasil neste valor de 600 reais. De toda forma, o assunto ainda está no radar da equipe econômica. A previsão é de que isso poderia impactar as contas públicas em cerca de 50, 60 bilhões de reais... Mas ainda não há uma certeza sobre haver essa previsão de gastos no projeto de lei orçamentária de 2023, que deve ser entregue pela equipe econômica ao Congresso Nacional até o final desse mês de agosto. Além disso, o Ministério da Economia também apresentou um aumento tanto nas receitas quanto nas despesas do orçamento de 2022. Atualmente, a previsão é de que o ano encerre com um déficit de aproximadamente 59 bilhões de reais. No início do ano, esse déficit estava previsto em 76 bilhões. Com essa diminuição da previsão de déficit, o secretário especial do Tesouro, Esteves Conágua ainda acredita que é possível fechar o ano não com déficit, mas com superávit. De Brasília, Paola Cuenca.
1: E a cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, se desculpou depois que ela sambou em cima da bandeira do Brasil. Foi durante um show na Califórnia, nos Estados Unidos. O vídeo dela viralizou na internet. Bebel escreveu que foi um ato impensado. Porque se tivesse parado para pensar, não daria para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo. Ela complementou dizendo que a bandeira pertence a todos os brasileiros e pediu desculpas. O gesto é considerado uma contravenção e pode render multa de 4 mil reais. E o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje em São Paulo. Sobre isso a gente conversa de novo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, conta pra gente os detalhes das reuniões do presidente.
3: Essa reunião uma agenda acompanhada de vários ministros que estão acompanhando o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Em seu longo discurso, Jair Bolsonaro relembrou a importância de seus ministros e disse que durante vários momentos de dificuldade na economia, diversos nomes chegaram até ele e disseram que era hora de alterar o ministro da Economia e assim ele não fez. Ele continua insistindo, já que ele acredita de fato no ministro da Economia. Jair Bolsonaro voltou a lembrar também sobre o agronegócio e disse que lá fora, no exterior, existe muita gente de olho e interessado na força do agronegócio. Ele voltou a defender a segurança alimentar e falou sobre os fertilizantes também. A gente separou uma fala de Bolsonaro... Durante esse discurso, logo pela manhã, vamos ouvir o que ele disse em relação ao agronegócio.
6: Quando se fala em fertilizantes, nós temos tudo aqui no Brasil. Mas também o que tem de gente para atrapalhar não está no gibi. Né? Questões ambientais, pessoal, alguns preferem morrer de fome do que derrubar uma água. Né? É a opção dele, mas não pode ser para o resto do nosso país. Mas... Tínhamos que buscar fertilizantes, ou melhor, a garantia do fornecimento de fertilizantes em outro país. Isso foi decidido em dezembro do ano passado, mas em março já tínhamos aqui o nosso programa de fertilizante conduzido pelo Almirante Rocha, que vem buscando alternativas outras, inclusive no cultivo de algas no mar. Está bastante avançado isso. E também... A gente começa a ver a criatividade do brasileiro, o pó de pedra para substituir parte dos fertilizantes. Fomos à Rússia, conversei com o presidente Putin, sobre a crítica de 99,9% da imprensa brasileira, sobre a crítica de outros países, mas eu sou o presidente do Brasil. Quero paz, não quero guerra em lugar nenhum no mundo, faço o possível por isso mas não posso trazer um problema lá de fora para o nosso colo, sem poder solucioná-lo. Ficaríamos com dois problemas. Fizemos a nossa parte, o Prankiput me atendeu muito bem, três horas de conversa, presente do meu lado, eu, uma pessoa do quadro de Itamaraty, do lado de lá, o presidente, duas pessoas dele. Três horas de conversa, fantástica. Interesses mútuos, tudo que nós conversamos
3: está sendo cumprido. A gente relembra, Kate, que diversas sanções foram impostas à Rússia durante esse conflito, essa invasão na Ucrânia, de fato. E mesmo assim existem algumas negociações inclusive sobre os fertilizantes e sobre a compra de um diesel mais barato ainda. Jair Bolsonaro reforça diversas vezes em seu discurso que ele fez esse contato, chegou a visitar conversou por um pouco mais de duas horas e também houve outra chamada que ele conversou para tentar negociar e tudo isso a fim de assegurar realmente o agronegócio e envolve toda, totalmente a segurança alimentar. Esse é um discurso que vem sendo muito usado em eventos de Jair Bolsonaro. A gente viu, então, se repetindo hoje em São Paulo, também nesta segunda-feira. Volto com você, Cati.
1: Muito obrigada, Bruno. Daqui a pouco você volta com mais informações. O Partido Liberal disse ao Tribunal Superior Eleitoral que o encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores não foi eleitoral. Paula Cuenca.
4: Para o Partido Liberal, a reunião ocorrida entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada na última segunda-feira, se trata de um ato de governo e não um ato de campanha. Que ali estava Jair Bolsonaro enquanto chefe do Poder Executivo e não enquanto candidato à presidência da República nas eleições que acontecem em outubro deste ano. E é com esse entendimento que o Partido Liberal acredita que não há conteúdo que possa ser analisado ou então julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na última semana, quatro partidos políticos entraram com representação no TSE contra Jair Bolsonaro, afirmando que ele cometeu um crime eleitoral de propaganda eleitoral antecipada e negativa por conta dessa fala aos embaixadores. Eles argumentam que as desconfianças que são levantadas por Jair Bolsonaro a respeito da segurança e também da transparência das urnas eletrônicas e do processo eleitoral fazem parte de sua campanha e por isso ele teria cometido este crime eleitoral. Para o Partido Liberal é preciso lembrar que não houve qualquer evidência de que o pronunciamento realizado por Jair Bolsonaro tenha de qualquer forma influído ou buscado influir na decisão do eleitorado tampouco prejudicado candidatos opositores e por isso... Não há propaganda eleitoral nem antecipada e nem propaganda eleitoral negativa como metida realizada por Jair Bolsonaro. Neste processo, ainda há outras partes que podem se manifestar dentro do prazo que foi estipulado ainda na semana passada por Luiz Edson Fachin, de cinco dias. De Brasília, Paula Cuenca. Mesmo depois de aprovadas
1: pela Anvisa, as pílulas contra a Covid ainda aguardam para entrar no SUS. Os antivirais seguem em tramitação para inclusão no Sistema Único de Saúde. Se o processo avançar, a farmacêutica Pfizer deve sair na frente e oferecer o medicamento primeiro, o Paxlovid. A pílula foi aprovada em maio, mas a empresa e o Ministério da Saúde ainda não fecharam um acordos sobre o fornecimento. Estados Unidos e Alemanha são alguns dos países que já utilizam o remédio. Os médicos especializados defendem a inclusão de todas as alternativas disponíveis para o tratamento da Covid-19. O Ministério da Economia libera, a partir de hoje, a nova fase de contratação de crédito por meio do Pronamp.
4: Detalhes com Paola Cuenca. Nesta segunda fase do PRONAMP, a expectativa é de que o governo disponibilize 50 bilhões de reais para que pequenos negócios façam empréstimos. O PRONAMP foi um programa lançado ainda em 2020, no início da pandemia de Covid-19, para poder auxiliar, dar um apoio aos pequenos negócios que estavam sofrendo os efeitos econômicos negativos da pandemia da Covid-19. Depois desse assunto ter sido debatido no Congresso Nacional e ter sido sancionado uma lei sobre o PRONAMP, tornando esse programa permanente pelo presidente Jair Bolsonaro... Agora, esta segunda fase também aparece com novidades. É o caso de microempreendedores individuais que também vão poder solicitar financiamentos pelo PRONAMP. Cabe lembrar que para também ter acesso a esses financiamentos, é necessário que os representantes desses pequenos negócios entrem no sistema compartilha da Receita Federal e façam autorização de compartilhamento de dados, de faturamento e outras informações dessa empresa para que a Receita utilize essas informações, compartilhe com os bancos e instituições financeiras, porque por mais que os recursos a serem utilizados sejam da União, é necessário fechar o contrato com bancos, com instituições financeiras. Esses empréstimos podem ser de até 30% da Receita Bruta anual da empresa. No caso de negócios que têm menos de 12 meses de funcionamento, as regras vão ser um pouco diferentes. Além disso, há um prazo de pagamento desses empréstimos de 48 meses, prazo máximo. Lembrando que também pode haver um período de carência de até 11 meses, que é o tempo em que não será necessário pagar parcelas para já fazer a quitação desse empréstimo. A lei que tornou para o pronampe permanente também fez mudanças no programa de estímulo ao crédito. É o caso de médias empresas que também vão poder acessar essa forma de financiamento. De Brasília, Paula Cuenca. E uma nova perícia médica de
1: Adélio Bispo, autor da facada no presidente Jair Bolsonaro, está sendo realizada hoje. A repórter Yasmin Costa tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Yasmin. Adélio pode até ser solto, dependendo do resultado, né?
7: Exatamente isso, Kate. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no direto de Brasília. Essa perícia começou por volta das 8 da manhã de hoje e deve se estender até às 6 da tarde. O que que os peritos federais eles querem determinar? Eles querem responder, na verdade, alguns questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal e também pela Defensoria Pública da União para saber se Adélio Bispo ainda tem o transtorno que foi diagnosticado no momento em que ele teve a internação ali decretada lá no no presídio federal de Campo Grande. Em 2019, quando foi dada essa sentença, convertido uma prisão preventiva em internação, os peritos avaliaram que Adélio Bispo tinha um transtorno delirante permanente, paranoide. E isso o tornava ali iniputável, ou seja, ele não poderia responder pelo crime, pela facada que deu no presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, não seria ele capaz de responder por esse crime. Por isso, ele na verdade não foi preso, foi teve uma uma internação compulsória decretada, como eu disse, lá no presídio federal de Campo Grande. E na época que foi diagnosticado e que foi determinada essa internação compulsória, também ficou pré-estabelecido que depois de três anos teria que ser feita uma nova perícia para saber se o quadro clínico de saúde mental de Adélio Bispo permaneceria o mesmo. E é isso que está acontecendo. A ideia era que essa perícia tivesse ocorrido no dia 14 de junho, no mês passado, ou seja, mas por falta ali, de peritos para fazerem essa perícia, ela foi adiada e está ocorrendo hoje. A expectativa é que depois que essa perícia ficar pronta, pelo menos 30 dias depois, ela vai, ser ela vai terminar, vai ser concluída com no máximo 30 dias, ela vai ser anexada ao processo e aí sim o juiz vai decidir se ele tem capacidade, de se, ficar, se ele precisa, na verdade, se a Adélio Bispo precisa se manter internada, lá no Presídio Federal de Campo Grande, porque ele ainda representa risco à sociedade, ou se não, se o quadro de saúde dele mudou e ele não representa nenhum risco mais à sociedade e pode ser liberado dessa internação. De qualquer forma, a gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade, qualquer informação sobre essa perícia, a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Catiúcia. Muito obrigada Yasmin, você volta daqui a pouco só reforçando que o resultado
1: do julgamento foi o que é chamado de absorvição de forma imprópria, pois ele foi diagnosticado com um transtorno delirante permanente paranoide e foi internado e não preso. Se Adélio Bispo for considerado apto, ele pode sair para um tratamento ambulatorial, uma medida que garante a liberdade desde que continuado o acompanhamento médico. De todo modo, essa situação é diferente de um caso de prisão no Brasil, que, independentemente da pena, tem um prazo máximo de vigência de 30 anos. A internação de pessoas em situação de doença mental vale por prazo indeterminado, enquanto essa pessoa for considerada perigosa, ou seja, pode durar a vida toda. E nós voltamos agora a falar de eleições. Vamos ver como agora os principais pontos do discurso de Jair Bolsonaro no evento que oficializou a candidatura do atual presidente à reeleição. Quem conversa com a gente mais uma vez é Bruno Pinheiro. Bruno, destaca para gente as principais repercussões da fala do presidente Bolsonaro.
3: Ok, então, vamos acompanhar. Cerca de 70 minutos, um longo discurso, na verdade, alguns acharam que ele acabou se alongando demais, mas acabou sendo um discurso equilibrado, na verdade, segundo alguns especialistas e analistas aqui da Jovem Pan. A gente acompanhou, então, essa fala de Jair Bolsonaro, que reforçou o nome do seu vice, que é também um general, ali esteve nas Forças Armadas, é um militar que tem essa conduta também, o mesmo tipo de pensamento de Jair Bolsonaro, ele reforçou a importância de ter um vice ativo e que vai conseguir segurar realmente as decisões numa ausência de Jair Bolsonaro. A gente separou essa fala, vamos acompanhar o que ele disse.
6: Eu sou o meu escolhido para é a vice. Tem é o de de os o vice é aquela pessoa que tem que estar ao seu lado nos momentos difíceis. O vice não pode ser aquela pessoa que conspire contra você. O vice é a solução dos governo. E eu escolhi, sim, o general do exército brasileiro.
3: Eu já havia reforçado aqui na Jovem Pan ainda ontem, numa edição especial, antes mesmo do discurso de Jair Bolsonaro, que integrantes da campanha, Cátia, já haviam orientado Jair Bolsonaro a não falar muito sobre as urnas, sobre os ministros do STF e relembrar a importância, inclusive do, do Congresso, esse auxílio que foi implementado chegando a 600 reais. E foi justamente isso que nós já havíamos adiantado aqui na Jovem Pan, que Jair Bolsonaro, voltou a falar sobre a importância do Estado e de uma comunidade estar ambos na mesma linha, na mesma força e não somente o Estado ser chamado de forte. A gente separou esse discurso, vamos acompanhar o que relembrou e reafirmou Jair Bolsonaro.
6: A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte.
3: Ainda com esse ritmo relembrando as ações do governo, Jair Bolsonaro relembrou o que está fazendo ou estão fazendo alguns governadores na região do Nordeste. Sobre várias decisões ali se colocando como oposição e na hora de reduzir realmente o ICMS não estão seguindo essa lei e voltou a falar de várias obras que a gestão Atual acabou realizando na região do nordeste vamos ouvir o que ele disse
6: temos que anteci nos anteciparmos a problemas e olhem só quando se fala em nordeste já começa a sair da prancheta a construção de eólicas offshore ou seja torres de energia construído na costa do Nordeste, do nosso Nordeste, tão esquecido por aqueles que diziam amar o nosso povo de lá.
3: Essa região é uma região que chama muita atenção, inclusive essas eleições, vários candidatos estão de olho nos votos nesta região e de obras que estão inacabadas ou de obras que foram finalizadas na atual gestão. É com você, Cátia.
1: Obrigada, Bruno, que volta a qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E o Tribunal Superior Eleitoral vai repassar mais de 110 milhões de reais às forças armadas para as eleições deste ano. A gente vai começar agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, de novo com você, conta pra gente pra que, que esses recursos serão destinados.
7: Pois é, Catiu, basicamente são dois, duas funções principais desse recurso que vai ser repassado pelo Tribunal Superior Eleitoral às Forças Armadas vai ser para a organização dessas eleições e também para a segurança do pleito eleitoral de outubro quando a gente fala de um apoio ali, logístico para essa eleição isso inclui o que? Deslocamento de urnas, transporte de material, funcionários, tudo isso em locais de difícil acesso que fica mais fácil para as Forças Armadas levarem esse conteúdo todo para esses locais é isso que as forças armadas vão fazer eles também vão auxiliar na segurança e manutenção de determinados locais onde vai ocorrer o pleito eleitoral esse recurso maior parte desse recurso vai ser destinado ao exército e mais marinha e aeronáutica também vão receber esse recurso e segundo o tribunal superior eleitoral ainda não há uma previsão de esse recurso ainda não foi repassado e ainda não há uma previsão de quando isso vai ocorrer, mas de fato, isso sim vai acontecer. Eu volto contigo, Kate. Muito obrigada Yasmin, agora são quatro horas e 27
1: minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia, estamos de volta amanhã direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan News.
6: Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras. As odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
8: Sociedade Social.
2: Social.
8: A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A, a gente... Pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática que, como você falou, a
4: gente tem ali no final dos anos 1800, ah, isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria
7: imprensa, quando a prática de eh, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se
2: proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
1: Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
0: A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849 mil. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade. A partir das seis da manhã. Comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta. Às seis da manhã na Jovem Pan News.
9: Os principais temas do dia, no Opinião, com os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa, são os comentaristas PAN. Eu sou o William Travasso, senhores, como foi o final de semana, tudo bem? Excelente, Perfeito, muito Tudo bom, bom perno? Os senhores acompanharam aí a cerimônia do Partido Liberal que anunciou oficialmente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à presidência da República neste evento no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que contou com o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, o resultado da aprovação da candidatura após votação virtual foi divulgado nos telões do ginásio. O general Walter Braga Neto também foi confirmado como vice da chapa. Piperno, uh, ficou emocionado com a movimentação do PL, o choro do Bolsonaro, palavras da nossa primeira-dama, ou isso não te sensibilizou?
5: O William foi só um evento partidário, lágrimas de crocodilo, pregação, e principalmente, William, pregação para convertidos. Não? O presidente não disse absolutamente nada de novo em relação a tudo que ele já vinha mencionando antes, e fez um discurso que, aliás teve momentos muito favoráveis, muito bons, inclusive para a oposição. É ótimo para os partidos oposicionistas quando o, que o presidente lança, por exemplo, dúvidas ao processo eleitoral, é, aos ministros do STJ, do, do, do STF, também do TSE, porque afinal de contas a gente sabe que isso aí já não faz com que o discurso consiga ultrapassar os limites da bolha, os limites daquele público de convertidos já não conquista ninguém. Agora, imaginavam-se que ele fosse apresentar alguma nova proposta, quem sabe por um segundo mandato, né? alguma nova medida para a economia, alguma ideia que ele não pôde por N fatores implementar no atual governo, mas é claro que a gente vai ter que esperar outras oportunidades. De concreto mesmo, a vela história de chamar, por exemplo, os integrantes aí das cortes superiores, de os surdos de capa preta, de é, encher a bola de aliados, inclusive no caso do Arthur Lira, um pequeno momento lá de saia justa, porque ele foi recebido com, digamos, bastante frieza, mas é, tudo dentro do previsto. Nada de novo desse evento bolsonarista.
9: Nada de novo. E essa convocação Sim. em Marco Antônio Costa? Nós somos maioria, nós somos do bem, nós temos liberdade para lutar pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no dia 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Isso não é uma grande novidade, esta convocação, Marco Antônio? Na
8: verdade, o discurso do Bolsonaro e a participação das pessoas foi um negócio único. Foi muito importante, inclusive para o momento histórico que vivemos hoje. Vamos tentar contextualizar e sair da bolha pipérnica, porque a esquerda, infelizmente, não consegue enxergar a realidade. Aqui a gente teve um discurso que, sim, identificou uma série de questões que afligem o nosso país hoje. A gente denuncia... Às vezes é um pouco chato a gente repetir com essa constância que o STF se tornou um tribunal ativista, que os ministros do TSE se tornaram ativistas. E a gente fica nessa situação triste né, de ter na presidência da República uma pessoa que, sim, demonstrou uma emoção verdadeira. Eu senti ah, que foi espontâneo. Só que o Piper, ele não consegue enxergar isso porque ele demonizou o Bolsonaro. Aí tem uma questão mais patológica do que, de fato, algo que seja é, dentro da esfera da crítica política ou sociológica. Quem desumaniza a outra pessoa não está pronta para entender as condições e as aflições daquela pessoa dentro do contexto que Bolsonaro se encontra. A mídia coloca diariamente, meu caro William, Bolsonaro ataca Supremo, Bolsonaro ataca TSE, Bolsonaro ataca a imprensa, ele ataca todo mundo, como se ele não fosse atacado. Eu não gosto de usar a expressão ataque, porque dá a entender que existe algum grau de violência física específica. E eles gostam de usar essa violência simbólica, né, sob esse pretexto de ataque, como uma forma de reprimir, coibir, bater diariamente no Bolsonaro, o que eu acho patético. Então, o que a gente viu aqui desse ambiente, desse domingo, né? dessa, dessa reunião política do domingo? Ampla mobilização em prol do presidente. Né? A tal Amaral tentou é, impedir o, o evento de acontecer. Ela foi uma promotora aí do esvaziamento do, é, do Congresso, da reunião. Não deu certo. Deu, é, pelo contrário, foi um sucesso. Bolsonaro, ele sim, é, se manifestou dentro de um contexto correto. E os planos, meu caro Piperno, são muito claros com relação à proposta dos dois partidos. A gente tem um partido que prevê uma ostensividade, um papel do Estado se intrometendo na vida do cidadão muito maior, e outro, na figura do Bolsonaro, que defende a liberdade acima de tudo. É, e ele sempre foi coeso, ele sempre teve coerência é, o... no discurso e na prática com relação à defesa intransigente da liberdade.
9: E é importante você ter, por exemplo, nessa, nesse momento, nesse cerimônia do Pérez, você ter a figura feminina da esposa, da primeira dama. Michelle vem e faz um discurso né, é, levantando a parte de Deus, do, do marido dela, a situação que quando ela viu ele internado na Santa Casa... E aí tem uma fala dela... Que, que eu achei de extrema importância, que ela faz uma afirmação. Essa nação é rica, é próspera, só foi mal administrada. Deus ama essa nação. A nossa nação é rica e ela foi mal administrada, Piperno?
5: A nossa nação é rica ela foi muito mal administrada. Aliás, ela é extremamente mal administrada hoje, inclusive. Agora, novidade nenhuma, né? Ela não ia falar, enfim, fazer críticas ao presidente marido dela. E por sinal, William ela repetiu tantas vezes, mas tantas vezes a expressão glória a Deus, glória a Deus, que eu acho que até que o cabo da senhora vai ter que cobrar algum tipo de royalty. De qualquer forma, também nada fugiu aquele figurino é inicialmente imaginado, porque ela fez um discurso, sim, é, muito voltado aí ao sentimento religioso da grande maioria da população brasileira, ela está lá na campanha para isso também. Essa é a função dela, mostrar a presença feminina tão criticada, tão, é, com tanta aversão ao governo Bolsonaro. E ela é exatamente uma figura, um instrumento para quem é. sabe fazer com que isso seja atenuado, então essa também é a função dela, daí o fato de que provavelmente ela vai aparecer mais na campanha do que em qualquer outro momento Nossa. da vida do presidente Bolsonaro. Eu pensei, Bolsonaro.
9: Ô Marco, que o Piperno ia aprofundar sobre essa nação rica e como ela foi a mal administrada, né? como Sim. o nosso dinheiro foi desperdiçado, e eu pensei que você ia falar sobre os governos né? que trataram o nosso dinheiro como, como lixo, Uh, não é essa, hein? que a foge disso? Pra que, ah. que
8: você vai perguntar isso pra ele? O Piperno, ele atribui a cleptocracia ao PP, não ao PT. Ele até É, é que nem aquela pessoa que é, a culpa é de todos os amiguinhos do filho dele, menos do filho dele, sabe? O Piperno ele faz essa brincadeira de tirar toda a culpa do PT, de não reconhecer os erros do passado, que, de novo, a gente tem que sempre repetir, né? A normalização da existência do PT não é correta. O PT deveria ter sido extinto lá atrás. E o Lula, normalizar o Lula como candidato também é uma bizarrice. Agora, isso posto, o, o Brasil é um país que tem toda a capacidade para ser um país próspero, para ser um país de amplo desenvolvimento econômico se a gente tirar o Estado da frente. E as duas propostas que se contrapõem aqui são exatamente essas. O Bolsonaro, ele sim precisa de um amplo apoio congressual. Então, é importante que essa mobilização exista, não só para eleger um presidente que defenda a liberdade, mas um Congresso que ajude nas reformas. Porque a gente viu muita traição. E traição de gente que se elegeu na rasteira do Bolsonaro, no rabo dele lá, subindo junto. Então, é um absurdo você ver que tinha muita gente que se fazia passar por liberal, se fazia passar por direita, que não é direita. Um bando de hipócrita, que só queria chegar no Congresso para daí criar a narrativa deles, para inventar uma historinha, para tentar sabotar depois a presidência da república ou usar o cargo como uma espécie de chantagem ostensiva é. constante contra a presidência então. da república.
9: E, hum. você não falou que não viu nenhuma grande novidade. Mas o fato é que ele cita né, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, na verdade, falando que, em média, as pessoas ganhavam em torno de 190 reais, hoje R$ reais. E aí, eu vi que você hoje publicou uma pesquisa onde Lula aparece aumentando a vantagem. Quando você entra no portal Jovem Pan, faça um convite, que os senhores entrem agora no portal Jovem Pan. É um dos portais mais visitados no Brasil, www.jovempan.com.br. Nós temos lá, Cúpula do PL refaz os cálculos e estima que Bolsonaro ultrapassará Lula no início do segundo turno. Muito, eles projetam que a PEC dos, dos, do, das Bondades renda de 3 a 5 pontos ao mandatário. Você acredita nisso, o Piperno?
5: William. Primeiro que, só para complementar então, a resposta, acho que quando a primeira-dama olhava para um lado assim, falava, ah, o Brasil foi muito mal administrado, ela bate o olho em Fernando Colô de Mello, empichado. Ela olhava para o outro lado, Valdemar da Costa Neto, em cana. Aí ela dava assim, uma, enfim, uma viradinha, e quem sabe tentando fugir né, desses, né, desses olhares, um pouco dessas figuras um pouco fantasmagóricas, e aí dava de cara com, por exemplo, Arruda, ex-governador de Brasília, preso, que agora de novo... É uma figura importante no, no bolsonarismo. Agora, veja, William, em relação aos auxílios, eu já falei isso algumas vezes. Eu ficaria, honestamente falando, muito, mas muito surpreso se mais na frente o presidente não tivesse ganho algum. É, veja, é, isso é natural do ser humano. O ser humano costuma ser mais generoso com quem lhe dá um presente, alguma coisa. Então... Eu só a única coisa que eu chamo a atenção nisso é que lá atrás, e aí tem uma entrevista do Ciro Nogueira para as Páginas Amarelas da Veja, que não me deixa mentir, isso foi em março. Ele já previa que o Bolsonaro fosse alcançar o Lula nas pesquisas em maio. Depois adiaram para julho. Agora eles já admitem ir para o segundo turno e emparelhar, aliás, ir, ir para o segundo turno exatamente e emparelhar na rodada final. É, são projeções que vão se renovando porque as anteriores não se confirmaram. Agora, se você me perguntar o que eu acho em relação ao possível benefício do presidente da República com os auxílios, com a PEC, PEC Silvio Santos, quem quer dinheiro, ah, ou enfim, o um aviãozinho, eu acho que ele vai se beneficiar sim. Eu acho que em algum momento ele vai ter algum ganho. O problema... Você
9: fica, você fica rindo, né, Marco? Mas não. você sabe que nesse período eleitoral as coisas é não estão certas ainda. Inclusive... Só um dado interessante para vocês, o ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou que não vê condições para o MDB apoiar a candidatura do também ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto, pelo menos no primeiro turno da eleição deste ano. Inclusive questionado sobre a possibilidade após a aproximação entre MDBistas e petistas, o ex-presidente disse que a tendência é que o partido oficialize a candidatura de Simone Tebet. O que você acha que eles vão fazer isso?
8: houve aí, é engraçado porque a gente falou na sexta-feira sobre a Dilma, e o Piperno sim. quase fez um tratado aqui de relevância política pra não Dilma, e ela é totalmente não, não irrelevante, agora o hum. que acontece ela conseguiu atrapalhar a costura que o PT queria fazer com o MDB, porque o Temer, né, por conta da postura da Dilma nas redes sociais oficialmente, por causa da história do golpe sim, ela chamou de golpista, ela falou que a, o apoio dele não era bem-vindo e ele retirou o apoio, então quer dizer se tem uma coisa que a Dilma faz e sempre fez né, durante toda a carreira política dela, que ainda bem foi breve, é, foi atrapalhar, atrapalhar as pessoas em volta dela e atrapalhar o país. Com relação ao apoio do MDB, é óbvio que existe um grau de venalidade com relação ao MDB. E aqui é importante trazer de volta uh, o que o Piperno estava falando no primeiro, no primeiro bloco, que se você está em Brasília e se você está articulando apoio com políticos em Brasília... Você tem que fazer parceria, você tem que fazer aliança com o pessoal que está anos na política, Por mais que você não goste do cheiro do perfume deles, Piperno, Por mais que você não, não seja digamos não morra de amores pelos políticos que estão lá, por mais que eles queiram te trair constantemente ou passar a perna ou falar mal de você por trás, Este é o ambiente tóxico, da política, não só no Brasil, Caríssimo Piperno, mas em todo oh, lugar do mundo. Juro. Isso. Só que daí você ah, cara, faz você uma brincadeira... Um acordo... Você faz uma brincadeira só, só para concluir. Faria,
9: você faria um acordo com um político corrupto, Marco? Num jogo político? Como assim, político corrupto? Não, sim. Né? Por você tá falando que todo mundo tem que lidar com todo mundo? Eu pergunto. Se você sabe que um político é ladrão, corrupto, você vai, faz, vai admitir uma possibilidade de um acordo com uma pessoa?
8: Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Agora, você... Às vezes o que acontece é, a, a imprensa faz isso e a, a imprensa militante é profissional nesse quesito. Né? O Piper não sabe disso. O Piper não fica inventando os gates dele aqui? Pastor Gate, Covaxin, já teve um inquérito arquivado no Supremo, ele ficou quietinho, não falou nada. O Piper não falou nada, não roupa, falou nada sobre Covaxin. Ficou quietinho, ó. Mentira. Quietinho. Por mentira. quê? Porque é assim, lá, mentira. alardeia para criar a pecha de Bolsonaro corrupto, a hora que arquivo inquérito, fica ó, mentira, quietinho, não mentira, fala nada. Fica quietinho. Mentira, Por quê? Porque este é o modus operandi da imprensa militante. Da esquerda. Calma, deixa eu só concluir. Uh -huh. Quando você tem que trabalhar com a matéria-prima em Brasília, que envolve políticos de anos aí de história, que sim, tiveram problemas com a justiça, tiveram problemas com o judiciário, mas ainda estão lá, você não pode dar de puritano e virar as costas para todo mundo. O PT, olha a hipocrisia do Piperno, o PT fez as gestões dele todas pautadas por esse princípio, porque é um princípio necessário. Tempo. A grande diferença é que o PT corrompeu toda a estrutura político-partidária e institucional de governo olha tempo. em prol do poder deles. Mas,
9: Piperno, é, apostar queriam. na Simone com esse resultado da pesquisa, você acha que vale a pena?
5: Oi, eu vou deixar para responder esse seu filho, porque eu fui, de certa forma, provocado. ofendido e não, provocado algumas ofendido vezes, não. mas provocado. vamos lá, são várias as mentiras. Primeiro, Covaxin, o que foi arquivado foi a acusação contra o presidente da República, sim. acusação feita, inclusive, por aquele deputado federal, que foi lá com o irmão, que era diretor do Ministério da Saúde, enfim, e aí arquivaram essa acusação contra o presidente da República, aliás, uma acusação de prevaricação, mas... O processo, as investigações sobre quem tentou comprar aquele 1 bilhão e 600 milhões de reais em vacina, continua. Isso continua. Mas, de fato, o STF arquivou a acusação, a investigação contra o presidente da república. Isso já foi falado aqui algumas vezes. Outra coisa, em relação à Dilma, o que eu disse sobre a Dilma é que na quinta-feira, no 3 em 1, foi me perguntado se o Lula aceitaria o apoio do Temer eu disse textualmente o seguinte o Lula sim o Lula aceita apoio de todo mundo eu não botaria nem metal nem um pedaço da minha unha no fogo por ele em relação a isso mas ele aceitaria sim sobre a Dilma em hipótese alguma o que eu falei foi isso a Dilma não aceitaria o apoio do Temer ou se reunir com o Temer em hipótese alguma algo que se confirmou agora o Temer inclusive se considerou um pouco ofendido porque o Lula é, disse mais uma vez que deve rever a reforma trabalhista, e aí o Temer também ficou bastante melindrado De qualquer forma, o MDB continua uma parcela grande do MDB. Precisamente, 11 sessões regionais se reuniram com o Lula outro dia, né? manifestando apoio a ele. Agora, eu acho que o partido vai, de fato, aprovar o nome da Simone tebet como a sua concorrente, como a sua presenciável, e eu acho que... É... O PT e os demais partidos, inclusive o Ciro Gomes, deveriam respeitar isso. Se o MDB lançasse Monitebit, não tem porque ficar, é, tentar costurar alianças aí, é, é, né, menos um pouco mais escusas, para dizer o mínimo, em detrimento de uma candidata oficial. Oh,
9: mas deixa eu te falar uma coisa, o Marco Antônio... Não está na hora da terceira via se organizar lá e, não sei, porque com esses números aí de 2, 1, 0, fica difícil brigar com os caras lá em cima, né? É. O Ciro que aparece tá, melhor nas pesquisas, mas são números marginais, essa turma pequenininha aí, o negócio não está... Você sai de 2 para 50, para 35...
8: Exato, são números marginais e isso acho que explica muito mais como vão ser as eleições no âmbito estadual. Esse fenômeno é importante vai ter uma nacionalização dos debates estaduais. É um processo natural e orgânico. As pessoas hoje estão... Está caindo a ficha das pessoas com relação à manipulação da imprensa, manipulação de políticos de esquerda que usam de um discurso assistencialista, estatista, progressista, falso, tóxico para tentar entrar na sua liberdade, na sua família, no seu convívio social, na, na sua empresa. Então, quer dizer... As pessoas estão abrindo os olhos para, para as duas visões de mundo que existem. E são duas só, porque não tem terceira via, não tem uma terceira possibilidade dentro desse esquema, dentro desse jogo político. Existe o caminho do Lula, que todo mundo já sabe por onde foi, por onde passou. Existe um caminho do governo, do Bolsonaro, que está buscando a reeleição para ampliar, né, inclusive, sua base congressual em defesa da liberdade das pessoas. Eu acho que está muito claro quais são os caminhos e é muito triste você ver que tem pessoas que tentam entrar nesse discurso de terceira via. Um, porque não teriam qualquer condição de se reelegerem ao Senado, como é o caso de algumas pessoas que estamos falando aqui. Segundo, para tentar cavar algum tipo de importância algumas dentro do... Algumas pessoas ganhassem. É? Simone, ah, por exemplo, você acha é. que ela não ganhava no Senado? Não, não. teria chance. Por quê? Ah, você acha Eu não, não Pipe, que, ela,
9: que ela não ia conseguir para o Senado? O
8: grande problema dela foi: não. ela pegou todo aquele apoio que existia a ela do pessoal que achava que ela era governista ou que ela seria governista e ela jogou fora.
9: O você até Você acredita nessa versão, nessa visão do Marco aí?
5: Ela cresceu um pouquinho. Ela chega a pontuar. Mas você acha que ela não ia para o Senado? Pesquisa.
9: Ela não, não tem nome. Ah, pra... ela
5: teria uma eleição muito rívida, muito acirrada com a ex-ministra Tereza Cristina. As duas têm origens parecidas. As duas vêm do agronegócio, as duas vêm de partidos aí de centro. Uma foi, vai, busca um apoio um pouco mais progressista, hoje, no caso, a Simone Tebet. A outra migrou para um, um lado mais conservador. Mas vejam, a Tereza Cristina era deputada do Partido Socialista Brasileiro. Mudou, tá? Uh, né? Mudou. Então, Nossa, Partido Socialista Brasileiro, assim como, assim como o Astronauta, que agora vai ser candidato a senador aqui em São Paulo, também foi candidato a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro e hoje foi abraçado pelo
9: bolsonarismo. Agora, Marquinhos, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiz uma viagem agora para Brasília, né? fui de moto. Rapaz, o preço da gasolina está variando muito, mas baixou. Chegou seus seis e pouquinho aí, né? Uma boa vitória do governo, né? E muita gente comemorando isso nas bombas. E aí, inclusive, vem agora aquelas duas primeiras parcelas do auxílio de mil reais para os caminhoneiros de todo o país, que serão pagas em 9 de agosto. Essas parcelas são referentes aos meses de julho, agosto do benefício caminhoneiro. O pagamento das demais parcelas, das quatro parcelas do auxílio, será realizado até dezembro. E segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cerca de 900 mil trabalhadores serão beneficiados, que também é, envolvem aí transportadores autônomos e taxistas. Querendo ou não, dá uma mexida na economia, né? Essas medidas todas ajudaram muito. O povo, você acha que o povo está preocupado? O povo quer o desconto, né, Marco?
8: Eu, eu entendo que o governo fez o papel dele em termos de reduzir a carga tributária no âmbito federal e, no, e, e ajudou na mobilização para que os estados reduzissem também. Né? Foi todo esse lobby do governo em prol da redução da carga tributária no âmbito estadual que pressionou os governadores a tomarem uma postura e aprovarem leis reduzindo a carga tributária, reduzindo o ICMS no âmbito dos estados. Então, quer dizer, tudo que poderia ter sido feito foi feito em prol do consumidor final. E, e outra também, existe ah, um travamento aí de negociações do Bolsonaro com relação ao diesel da Rússia, que também tem o intuito de beneficiar eh, a, a nossa infraestrutura. Tanto para a parte de logística que a gente tem, de toda, toda a infraestrutura da agricultura, todas as sementes que a gente vai, vai despejar no porto. Vai... Então, tem, tem toda essa essa questão que é importante, e que foi feita em benefício da população.
9: Ah, Pernão, então, o povão está tá, tá gostando de ver o preço da gasolina lá Sim. embaixo, vem aí o auxílio né, para o caminhoneiro, para o taxista. Isso é muito legal, você estava falando aí sobre os benefícios. Mas você sabe que conversando com a turma do Partido Novo, alguns pré-candidatos, aqui na Jovem Pan mesmo, né, muitos são contra esse tipo de coisa, falam
5: que, na verdade, lá na frente nós vamos pagar essa conta. Você acredita nisso? Óbvio, para pagar a conta, ela vai começar agora. Você sabe que hoje, agora pouco foi noticiado isso, foi informado isso, o governo federal já enviou ofícios aí para as quatro principais estatais, Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Vejam só, William, como é a nossa política dos liberais. Os liberais do governo pediram, solicitaram as quatro estatais que teoricamente eles não querem ver mais nem pintadas, né? Para que todas elas antecipem os dividendos que serão pagos ao governo em algum momento, quando elas anunciarem os seus resultados. Olha que coisa fantástica, né? Puxa vida. É agora e por que isso? Porque o governo vai precisar de caixa para pagar esses benefícios. Então qual é a equação? Qual é a engenharia disso aí? Olha, eu vou arrumar um dinheiro para pagar esses benefícios, graças ao desempenho das empresas estatais que eu quero vender. Ainda bem que o governo não, não, não conseguiu vendê-las antes, porque senão eu não ia ter nem dinheiro para pagar essa conta que ele criou.
8: Posso eu... só sair um pouquinho da economia de boteco aqui, que a gente entrou sem ah, querer? Ah, nós
9: vamos então para a economia internacional. Vamos não, lá, Marco.
8: É que o Piper... No... É, quando...
9: é a economia acadêmica não, não, agora não, que você não, vai não, trazer? É só,
8: é só a premissa básica aqui, porque, hum. assim, uma coisa é você trabalhar com números reais e perspectivas de mercado. Outra coisa é você virar e falar se tal coisa acontecesse e se a outra coisa... A gente está falando de três, condici... três condições diferentes, distintas no plano hipotético que o Piperno acabou de colocar para tentar chegar a, a uma conclusão ele, oficial, não, hein? ele oficial. não consegue o pediu. Não.
5: Ele... Oficial. Não, não,
8: não, não tem problema isso daí, você pode Antecipar criticar a medida dinheiro, não tem? Não, você pode até criticar ah. a medida agora o problema é a conclusão dele que é, não, imagina se tivesse privatizado não teria dinheiro agora, quer dizer ele mistura um monte de coisa uhum. só para tentar criticar, porque uhum. não dá para você criticar a medida do governo agora. Você pode falar o seguinte, Piperno, e daí até reconheço que existe um debate entre liberais, libertários, conservadores, a respeito do papel do Estado dentro de uma crise. Poxa, será que é correto dar o benefício? Para quem a gente dá o benefício? Como que você consegue colocar o benefício na ponta? Se é para o taxista, se é para o fretista, se é para alguém, tanto faz, para posto de gasolina... Pro... Não importa. Essa discussão existe. E muita gente do lado liberal critica. Fala, não, não tinha que intervir, não tinha que fazer nada. Tem um lado mais purista, tem um lado menos purista. Agora, uma coisa que você não consegue fazer, que é isso que você acabou de falar. Não, se tivesse privatizado, não, 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 não tinha não. dinheiro. Você está falando uma coisa sem nenhum embasamento. Não, estou com
5: todo embasamento. É zero Sabe embasamento, qual é o embasamento técnico? técnico. O nome Mas do embasamento. Técnico. Você está tentando. O nome do embasamento técnico é de 48 bilhões de reais. 48 bilhões de reais. Foi a montanha de dinheiro que a Petrobras pagou em dividendos para o governo em 2021. Nesse ano aqui, só no primeiro semestre, no primeiro trimestre, desculpa, já foram mais 18. Então, ela vai continuar pagando. Tem os dividendos do segundo, do terceiro, do quarto, os dividendos do Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, ou seja, todo mundo vai pagar dividendos para o governo porque o governo é o acionista majoritário dessa empresa. Gente. Até aí, perfeito. O problema é se não tivéssemos essas empresas. Quem é que pagaria esses Pro, olha. olha. Pra, oh, oh, Isso daí não oh, faz o menor oh, sentido. Calma, saudar o buraco Piperno. das contas. Não, não, não só um segundo. Há um ele. imenso buraco
8: nas O Piperno, ele tem aqui, ele esquece que a segundos, gente mano. tem a Venezuela do lado. E lá, lá a economia está em fregalhos <risos> por causa da política intervencionista <risos> dessa extrema esquerda. A Petrobras, hoje vale X, amanhã pode valer zero. Pode valer negativo. Pode, pode, e pode ser subsidiada pode, como pode, né, é normal. Valer, mas pela pode valer também
5: dez então, vezes mais. É, é. muito... É muito, é muito Amanhã. infantil esse raciocínio Amanhã, de gente. achar Isso. que a Petrobras parece... vai sempre melhorar de valor, pode. vai sempre valer ah, mais.
8: Parece
9: que tem alguém nessa fogueira das eleições abanando para cada vez mais a Brasa pegar fogo, né? Porque agora a gente tem a notícia aqui do Adélio Bispo que pode ser colocado em liberdade. A Justiça Federal marcou para hoje, segunda-feira, a perícia médica que vai determinar se o autor da facada em Bolsonaro representa ou não um perigo a si, ou a sociedade. Entre os questionamentos está a avaliação se o quadro de saúde mental apresentado no exame pericial citado na sentença ainda persiste. Ah, o programa Opinião vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1. Informação e
4: Opinião.
9: Jovem
0: Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes,
2: do Rádio Brasileiro. Oferecimento:
0: Jovem Pan. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa, Lojas 100 70 anos realizando sonhos. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil, brasil One bet vai de Bob.com.
2: Você sabe que time vai ganhar o um Brasileirão? Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
4: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
2: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você, você tá esperando o que? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on-demand.
4: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
2: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça! graça. O Zuco traz o melhor da
0: cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo 1416.
9: É hora de planejar o seu futuro com segurança e economia. Conheça o consórcio Maggi presente há mais de 36 anos em todo o Brasil. São diferentes planos de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis. com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora www.consorciomage.com.br e garanta as melhores
2: condições do mercado. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora.
0: Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Lunes comanda o. Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil. Não perca